0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前两年呢，好莱坞呢拍了部挺出名的科幻大片《博物馆惊魂夜》，那估计有不少观众看过。啊，片子说的是啊，呃，有个博物馆呢，一到晚上没人的时候，哎，在里面展览的标本，像什么恐龙啊、狮子、大象啊、古人呢、啊，竟然全都活了过
1: 来。
0: 这古代的人呢，古代的动物一起复活，那可想而知，那自然是闹出了不少离奇的故事和笑料。说实话，看这部片子的时候呢，宏宇呢真的是挺佩服人家美国编剧的想象力。不过呢，我这么说呀，您也别骂我崇洋媚外。咱们的编剧呢虽然编不出这么精彩的电影，可咱们有真事儿啊。电影里的事儿那是热闹搞笑，而咱们的博物馆里发生的真事儿。却绝对比电影里的恐怖吓人，那究竟是怎么回事呢？哎，一块去瞧瞧。咱们要说的这个博物馆呢，在湖南省的沅陵县，啊，就是这个地方。它、啊、不光是博物馆，其实呢还是一个有着千年历史的古寺。那古寺呢名叫龙兴讲寺，据说呢在唐朝的时候就有，啊是国家重点文物保护单位。那又是古寺又是博物馆，那里面自然有不少珍贵的文物。所以这个地方呢，二十四小时都有人值班守卫。哎，咱们故事的第一个主人公老曹，那就是博物馆里面专门值夜班的保卫人员。那老曹干这工作啊，都二十多年，可最近呢，他却不想干。啊不，准确点说呀，他是不
2: 敢干。为什么呢？出怪事儿，我们
1: 的值班狼哥，汪汪汪叫，我又不知道叫什么。
2: 我出去一听，轰，轰，轰，轰，还有节奏的声音。哎呀，当时呢，全身的汗都出来了。
0: 原来就在前不久，连着两个晚上，老曹值夜班，直到后半夜两点左右的时候，他都听到了一种神秘而奇怪的声音。什么样的声音呢
2: ？这讲不清。半夜你又不是那么很清楚。他不是我们这种皮鞋这种声音啊、嗯，好像是这种棉鞋。那么不响的声音，鞋子感觉上，啪，什就出来要唰唰那种声音，从拖在拖脚上走这种声音，声音脚步声
0: 。按说这很正常啊，夜深人静的时候，有人走路，他都能听到脚步声。那老曹也几十岁的人了，还是干这保卫工作的，那至于这么胆小？因为几句脚步声他就连班也不敢上了吗？哎，您是不知道，这园林。也就是这个龙兴讲寺，它可不是在城里，而是地偏僻，寺里呢也没有常住的和尚尼姑，啊，除了工作人员，这地方白天人都不多。那到了晚上，工作人员一下班，那除了值班的老曹，那根本就没别人。那您说，深夜半夜，这脚步声是哪来嗯
1: ，
0: 怪，你要知道。每回老曹一听见这脚步
1: 声，都会跑出去看，可是却看不见。算了，什么什么也没发现。拿个灯笼了一照，什么也没发现。
0: 哎，这下你应该明白了吧？怨不得老曹他不想干这差事。你想啊，孤零零的一个人，守着空荡荡的一座千年古寺，这夜深人静的时候呢，突然还冒出神秘而蹊跷的脚步声，往人耳朵里钻。虽然只是个声音，可换谁谁不会肾疼。有了两次这样的经历，老曹可就撑不住了，他就找到办公室主任，把情况一说，说你们给我换个工作，啊，我年纪大了，心脏不好，可别让这声音呐、啊、吓出个好歹来。他这主任不同意，他说：“老曹啊，兴许呢是你听差了吧，啊，别自己吓自己了，还是好好工作吧。”哎，这领导不同意，老曹他也没辙，就只好向同事们发牢骚。那这没值过夜班的同事，那也是不以为然，说：“嗨，老曹啊，说不定那是半夜有谁回单位拿东西，刚好你没看见，啊，你就别想东想西了。”看着领导和同事一个个都站着说话不腰疼，老曹心里哎呦那叫个郁闷。没想到有个同事听老曹这么一说，哎。那是一拍大腿，哎呀，你不说我还忘了，我也听到过这奇怪的脚步声。说这话的同事呢叫郭川林，是博物馆里的摄影师，有时候呢他也得在这个寺里呢加夜班洗照片
2: 大概元月份左右，当时我们下面那个偷锅店一个一个一个暗房啊，专门洗照片的地方，我晚上经常在这加班。
0: 有一天晚上，郭占林呢又在博物馆的暗房里呢洗照片当时呢正是半夜一点钟左右，四周呢早就是一片寂静。突然呢，他清晰地听到了一阵人的脚步声。是、哎、这么晚了，还会有谁在外面走动呢？所以呢，一听到这声音呢，老郭就出门看了一下
1: 。谁啊？有人没有？谁啊？有人没有
2: ？从、嗯、台阶上面是走走走走到下面，走到我门旁边就没声音了。没声音让我以为还是我们单位职工啊，有个叫向文江。我叫向文江，向文江叫了两声，没人回答。有点有点恐怖了，我真受不了了。然后我就把头支出去看，到处看一下，看一下，什么都没有。越想越怕。啊、哎
0: ，怕不怕的，咱们另说。老郭把这话一说呀，那事情肯定不一样。要光是老曹一个人听到了怪声，那咱们可以说啊，可能是他耳朵出问题了、啊，或者是胆子小自己吓自己。可老郭也听见了，那总不会是两个人的耳朵都出了问题吧？哎，俩人一合计，这事有古怪，不行，得赶紧找馆长啊汇报这事儿。没想到。一听两人说的这回事呢，这馆长也是一拍脑门儿。你们说的外声啊，我也听
2: 见过。因为我们把我们挖的严嘛，呃，后来那个工作比较多，呃，晚上也经常加班。正好当时我的办公室就在那个天安门下面，哎、呃，也就那天晚上也是、呃、凌晨一两点钟的。
0: 那天晚上，夏馆长在办公室忙活完手里的事儿，刚想休息一下，这时候呢，他好像听到了外面有人走路的脚步声。哎，没听说这馆里还有谁在加班啊？这个时候还会有谁呢
2: ？我以为是当时刚才保卫人员值班下来。哎，走了快那个响声过了几分钟，怎么人没没看见人？
0: 为这，夏馆长还特意拿上手电到外头，那是仔细转了一圈。可结果呢？我不说你也肯定猜着了。跟老曹和老郭一样，他也是什么都没有见。千年古寺，夜半脚步声。哎呀，你听着都让人身上起鸡皮疙瘩。那既然连馆长在内有三个人都听见了，看来这脚步声绝对不会是谁听差。那这来历不明的神秘脚步声，会是怎么回事儿呢？上杰说道，湖南园林的龙兴讲寺深更半夜的时候呢，好些人呢，竟然都听到了一种好像是脚步声的声音。可寻的这个声音找过去呢，却半个人影子啊，他都看不见。那这声音是打哪来的呢？哎，就在大家还没摸清头脑的时候，一波未平，是一波又起。怎么回事呢？前面说到老曹他们听到脚步声，那都是后半夜的事儿。可有天傍晚，这天还没黑，哎，又出怪事儿了。当时那老曹啊，正在院子里巡查，当他走到一个叫弥陀阁的这个房子附近时，突然又听到了一种声音。
1: 好像是劈柴，又不是劈柴那种声脚步，又不是脚步这种
0: 声音。弥陀阁原来是寺里面用来供奉弥勒佛的这个大殿。那龙兴讲寺改成博物馆以后呢，这地方呢已经控制了很久，里面呢也没放别的东西。这空荡荡的房子怎么会发出声音呢？闹鬼啊！要知道，博物馆的考古人员那一个个那都是见多识广，他鬼啊，这鬼呀、神儿啊的，那人家那可不信。那有人听说了这事儿，他就说了：“哎呀，这事儿没啥稀奇的啊，十有八九那是耗子闹出来的动静。”哎，不少人家里那应该都有过闹耗子的经历。夜深人静的时候，那动静那是挺烦人的。啊，我记得看过一个片子，说是有栋空着、他没人住的老房子，人们呢也是老听见里面啊有人走楼梯的声音。当时传的呀挺吓人，可后来您猜是怎么回事啊？感情是一只大耗子倒的鬼，啊，这只耗子呢，当年用尾巴到这油瓶里呢去蘸油吃，结果时间一长啊，这尾巴上的油啊就沾上了很多灰呀、啊、土啊，哎，它就结成了一个大泥球。那么耗子在楼梯上上上下下的时候，这拖在尾巴上的大泥球在这楼梯上一滚，哎，那吧嗒吧嗒的声音从外面听起来啊，就跟有人在楼梯上走似。的。那么老曹他们听到的怪声，会不会也是这耗子闹出来的动静呢
2: ？老鼠不对，老鼠没那么大的响动，而且它那个幅度、持续时间，就是一脚一一脚的持货时间，它的步幅啊，就像像人像人走动的那个步幅
0: 。夏馆长和老曹都说呀，说闹耗子的动静他们都听过，和他们半夜听到的怪声，它不是一回事那老鼠再怎么闹，它也弄不出那么大的这个响动啊！哎，看来老鼠的嫌疑那是可以排除。不过呢，有人又说，说既然老鼠闹不出这么大的动静，那大一点的动物，那不就能够闹出这种动静来了吗？哎，你还别说，还真有这种可能
2: 。因为我们院子比较大嘛，整能将近占地将近三万平方，啊<音>。<音>也逮到个那个我们这个当地的那个那个那个、那个、那个野动物，野生动物也藏在这个院子里面也有獾啊，呃，当时很大，十多斤啊，四七八斤的一个大獾，狼狗就给它逮住了。
0: 哎，獾这样的动物呢，个头大，有劲儿，那是不是这些东西捣的鬼呢？可惜啊，在仔细分析了半天之后，夏馆长和老曹还是一口咬定
2: ，不是。反正不知道是会幻觉还是什么什么什么什么的，反正当时感觉听出来，确实是以为是人下来，的，但是半天没人。原
0: 来这博物馆里发现獾呢、什么的，那还是很多年以前的事情。后来呢，博物馆修了围墙，大型的野生动物那是不可能进来了。那夏馆长还肯定地说呀：“说那声音它就是人走路的声音，它不会是动物的。那如果真是人的话。”那会是什么人呢？说到这儿啊，估计有人要说了说，说该不是小偷吧？咱们前面就说了，这博物馆里面收藏的古代文物不少啊，那是不是这些珍贵的文物让梁上君子们呢起了心，深更半夜他到这个寺里来行窃呢？哎，也不是没有可能啊。可是
2: 听过声音的老郭却说，不可能。这小偷也不可能，小偷因为他上面看着我们下面加班时那个。那个灯光亮到那里面有人，不可能他用那么大的声音，啊！这个小偷下去的话，他那个那个狼狗会肯定会叫的，狼狗也没叫
0: ，也是良善君子。咱们就算没碰到过真的，那电视电影里边也看过呀，人家那都是蹑手蹑脚、悄无声息，生怕让人听见半点动静。谁见过昂首阔步还吧嗒吧嗒发出脚步声的小偷啊？哎，不是动物，不是小偷。这些可能性都排除了，那还能是什么呢？哎，说这个之前，咱们先来看段电影。电影《倩女幽魂》大家都看了，里面说的就是在荒郊野外有一座破败的寺庙——兰若寺。这个寺里呢，埋着不少的冤鬼。一旦有人到了这个寺里，这些鬼魂就会从这个地底下爬出来，化成美女来诱惑这个阳间的人。然后呢，再吸取人身上的阳气，有不少人呢，哎，就这么送了命。那咱说这个呢，有人肯定要说了，说电影那都是瞎编的，红宇，您又要拿这神神鬼鬼出来吓人了啊？哎，不是我要吓人，您不知道龙兴讲寺跟别的寺不一样，这寺里啊，还真和这电影里似的藏着吓人的东西，有人闹鬼的可能。为什么这么说呢？原来。还是在一九八五年，沅陵县曾经发现过一个元代的夫妻合葬墓。考古人员发掘古墓呢，把这棺材打开的时候啊，那都惊呆了。怎么回事呢？原来这对在棺材里面躺了六百多年的夫妻尸体，竟然全都保存完好。特别是这丈夫的尸体，那是一点腐烂的痕迹都没有
2: 。我们把那个内棺一打开啊。那个男子就像就像真人睡着一样，他的皮肤啊，皮肤的颜色也是黄的，呃、嗯，他身上的弹性跟这样一样，他的那个皮肤的弹性也非常好，而四肢、手肢都还能还能够微微的摆动
0: 。历经六百年都不腐烂的尸体，那不用说呀，那肯定是有极大的科学和考古研究价值啊。那这两句古诗。自从出土以后，就一直被保存在园林博物馆里面展出。可后来呢，也不知道怎么回事，这女尸啊，却慢慢的变质腐烂了，她只好被搬出了博物馆。从此，博物馆的这个展厅里就只剩下了一具孤
2: 零零的男尸。那个古元代古尸呢，就放在上面展出，在古籍书院展出。这个值班室就在和元木古尸的隔壁，很近，大概两米。为了上来值班。说到这儿，有人要问了：说这事跟
0: 咱们今天要说的那种神秘的脚步声，它有什么关系呢？您不知道，这是那博物馆里的很多人，包括老曹在内，都认为他们听到的脚步声和展厅里躺着的那具元代古尸，那是大有关系。为什么这么认为呢？原来他们算了一下时间。人们第一次听到那个神秘脚步声的时间，正好就是两具元代古尸中的女尸因为腐烂被搬出博物馆的时间。哎，这个巧劲儿，那可就让很多人心生联想。那有人就说了，说这两具古尸其实啊早就活过来了，只不过呢开始呢两口子待在一块儿，他们没出来闹腾，可后来呢女尸被搬走了。这做丈夫的那可就不干了，到了半夜，这男尸他就出来，到处找自己的媳妇。哎，这才有了寺里半夜的脚步声。哎呀，这说法那要是真的，那可就真的让人毛骨悚然了。以前这尸体在那躺着，博物馆的人进进出出也没谁当回事儿，可现在不一样了，僵尸复活的说法让大家那是人心惶惶啊。一到下班，大家就忙不迭的就跑了。你别说晚上加班了，就连正常的值班守夜都没人愿意干了。而就在这个时候呢，又一件事情的发生，让整个博物馆的这种恐怖氛围呢是发展到了极致。怎么回事呢？原来龙兴讲寺呢有些建筑因为年头久了、啊、出现了破损，哎，管理呢就请来古建筑队对这些破损的地方呢进行了修复。有个修复门窗的老雕花工，为了早点把手里的活干完，有一天晚上呢，他就留在寺里加班赶工。谁知道呢？这头天还好好的雕花工，第二天却突然死了。以前呢、啊，这足音虽说是神秘恐怖，可毕竟没出过人命呢。如今哎呦，出人命，有人说呀、啊。博物馆里的那具男尸找不着自己的媳妇儿，一怒之下变成了厉鬼，现在要吸人阳气还魂呢。哎，总之事情到这儿，那是后果很严重。难道僵尸复活这样的电影、电视里才有的情节，真的在现实里上演了？上节说到，因为实在找不出来这个神秘脚步声的来源，人们最后呢，把他和博物馆里的那句元代古诗给联系了起来。而恰好在这个时候呢，在寺里干活的一个工匠又突然死了。你想想看，千年古刹，几百年不腐的楠石，还有半夜里面发出来的莫名其妙的声音。哎，这几样东西，你光是听着，那就透出一种恐怖的气息。那如今放在一起，那更是让人不寒而栗。加上这突然死去的老雕画工，那您说，这让人怎么会不往这鬼呀怪呀身上去想呢、啊？按说呢，博物馆里那都是这有文化的，人，他不该信这鬼呀怪。可总是出现这样没来由的脚步声，那您说该怎么去解释？眼看整个博物馆呢是人心惶惶，连正常的工作他都受到了影响。管理决定找专家出马，解开夜半怪声之谜。前面说了，什么老鼠之类的动物、小偷之类的那都排除了，僵尸复活之类的那咱们也不去说它、啊。那还能有什么呢？哎，这位就是博物馆请来的专家，湖南大学的柳素柳教授。那么柳教授到这龙兴讲寺转了一圈。他就说了，说这声音呢，可能就是这寺院里的房子自己发出来的。啊？什么事？么？房子自己发出来的？它又不是活的，那怎么会自己发生呢？别急，这里头的道理啊，专家慢慢给您说。原来龙兴讲寺里的房子那都是古老的木质建筑，而元陵县呢？地处湖南西部山区，面朝沅水和酉水两条大江。夏天的天气潮湿，秋天和冬天呢非常干燥。因为湿度和温度的影响，这
1: 个木结构的房子它就容易出问题。因为我们搞古建筑的，对这个事情应该说是非常熟悉了。搞木结构的，因为呢，呃，我刚才说到南方的这种这个地理气候条件下，它温差变化很大，呃。这个湿热呃，这个潮湿炎热，这个呢湿度和这个干燥和潮湿这个之间的变化也很大。那么木材在这种温度的变化之下和这种干湿度的变化之下呢，它会变形啊、呃，或者是开裂，或者是弯曲啊、呃，或者是这个两个建筑之间呢，它的这个变形的这个幅度不一样，它是很错位。柳
0: 教授的话，不知道您听明白没有？他的意思是说呀，因为热胀冷缩的原理，木结构的建筑，这木材呢很容易发生变形或断裂，或者是几块木材之间发生挤压膨胀，那也会发生断裂或者是位移，而一旦出现这种情况，木材自己就会产生一些生长
1: 。你比方说，在干湿度的变化情况下，温度的变化情况下，这个开裂、裂裂裂裂是很小很小的变化。它要裂到一定的程度的时候，那个张力啊，它就能打破了那种力的这个平衡，就能突然之下就啪，那种声音，那是木材变形的精彩声音
0: 。比如说，我们用很热的暖气你烘烤木块，你就能够听见这样的声响。还有很多人都知道，我们家里的家具啊、地板啊之类的，到了冬天呢、啊，空气呢比较干燥，有时候呢也会发出啪啪的声音。哎，这些现象呢，那都是同一个道理。那有人要说了，说这木材爆裂的声音，那也听过呀，看不出来理副假呀，啊，可这个声音它也不像是人的脚步声啊。哎，这话没错，脚步声和木材爆裂的声音确实并不很像。那柳教授言之凿凿地说自己找到了答案，那是在吹牛。哎，也不是，要说。这里面的关系啊，那就得从心理学上来找原因。咱们说了，那些听到过脚步声的人，那都是一个人深更半夜在寺里加班。偌大个龙兴讲寺啊，晚上就一个人。心理学家就说了，说人待在这样安静和黑暗的环境里，任何一个小小的响动，那都会被放大。那这一放大呀，那就容易产生错觉。把木头爆裂发出的声音错当成了脚步声。专家分析，老曹产生错觉，那是因为害怕；而听到声音的另外两个人之所以也会产生错觉，用心理专家的话来说，那是出于一种渴望有人作伴的心理
1: 。当在人夜深人静自己走路的那个声音，都觉得特别害怕，自己的声音都特别害怕啊。再一个，他渴望有人过来。来跟他作伴，就有、是、过来的，哪怕过来一个人的那个过来的那个过程来脚就是用脚步来代替的
0: 。也是，那您说一个人孤身一人在千年古寺里，晚上昏暗的灯光下，那您说再大胆的人，他能没一点恐惧吗？可您未必知道。这恐惧，它也是会一点点的积累起来的。这积累多了呀，人的心理上呢，就难免会发生一些微妙的变化。咱们常说的“疑心生暗鬼”，哎，那就是这个道理。咱们以前的节目呢，讲过这么一件事儿：说一个夏天的晚上，在著名鬼城丰都县的一个小山村，村民向正银两口子呢正在睡觉的时候，突然就听到了一阵“嘎吱嘎吱”的这个声音。那起床到手一查，却找不出这声音的来源。后来呢，这个恐怖的声音还在老乡家住下了，天天一到晚上，那是准点响起。丰都啊，那是著名的鬼城啊，很自然，村民们把这怪声就跟闹鬼他联系起来了。大伙呢是烧香磕头请法师，想把这鬼呢给请走了，可一点用没有。后来呢，当地政府请这地质专家一调查，哈哈，您猜是怎么回事？感情这向家屋后面呢、啊，它有个里面存着地下水的落水洞，前面呢有个水塘，而且这水塘和落水洞呢它是相通的，这通道呢恰好就打老向家这地底下过。那老向呢听到那个夜班怪声啊，其实呢就是因为水压变化的时候啊，地下水流向水塘时发出的声音。本来这声音呢在地上啊，它不容易听到，可巧的是呢。老向家地面上正好有些小缝，这水流声打这地缝里一传出来啊，哎，他就有了向家的夜半闹鬼声。其实呢，园林博物馆里的夜半脚步声和老向家的这情况那是一样，本来呢并不同。关键是这声音出现在的地方，它是一个千年古刹。这寺里呢，哎，他又摆了一具几百年不腐的男。再加上呢，夜半三更，那您说这样的环境下，但凡有点什么响动，他能不让人心惊肉跳？加上咱们前面说的心理错觉，哎，木头爆裂声，它就成了恐怖的僵尸声。总之，龙兴讲寺没有鬼，元代的僵尸也不可能复活。还是那句老话，世上没有鬼
1: 神，可一
0: 旦人要自己吓唬自己，哈哈，那就什么都有了。